1: Ambitioniert, wagemutig, kooperativ. Bundeskanzler Olaf Scholz will mit der G7 einen Klimaclub gründen. Wir gucken uns an, was dahinter steckt. Ihr hört das Klima Update, der Nachrichtenpodcast von Klimareporter in Kooperation mit der TAZ. Ich bin Susanne Schwarz, Klimaredakteurin bei der TAZ und Redakteurin bei Klimareporter. Und ich spreche heute mit meiner Klimareporter-Kollegin Sandra Kirchner. Hallo. Ganz kurz zu unseren heutigen Themen. Ähm, wir reden darüber, wie man technologisch die Sonne dimmen und die Temperatur auf der Erde runterdrehen könnte. Ähm. Und warum sich WissenschaftlerInnen diese Woche dazu zu Wort gemeldet haben. Und dann reden wir über Fleisch und ob es fürs Klima eine Steuer darauf geben sollte.
0: Ja, und zum Schluss geht es um Kanzler Scholz und um seinen Klimaclub. Das haben wir ja schon am Anfang kurz gehört. Aber erstmal, was sagen denn die WissenschaftlerInnen zum Sonnedimmen?
1: Ja, viele verschiedene Sachen. Aber eine Gruppe von Ihnen hat sich diese Woche mit einer ja, mit einer politischen Forderung gemeldet. Das passiert ja nicht so oft, also dass Wissenschaftler in konkrete Forderungen stellen. Aber hier geht es darum, dass die wollen, dass solares Geoengineering weltweit verboten wird. Und da gucken wir uns vielleicht mal kurz an, was das überhaupt ist. Mhm. Ähm, ich sage mal ein paar Sätze dazu. Also allgemein geht es ja beim Geoengineering darum, das Erdsystem durch gezielte und gigantische Eingriffe, ja nach den eigenen Vorstellungen zu gestalten. Und beim solaren Geoengineering ist das Ziel, die Erde abzukühlen. Ähm, warum das in Zeiten der Klimakrise irgendwie wünschenswert sein kann, das liegt ja mhm. auf der Hand. Ähm, aber die Idee an sich, die klingt schon wahnwitzig. Also äh, wir würden dann von Militärjets aus kleine Partikel in die Stratosphäre bomben. Ähm, zum Beispiel Schwefeldioxid. Und diese Schicht Ruß, die dann da wäre, die würde die Sonne künstlich dimmen und dadurch würde es eben auf der Erde etwas kälter, ähm, temporär für ein paar Jahre, also solange sich der Ruß oben hält. Soweit die Theorie. Äh, ja, bekommt man schon so ein bisschen Bauchschmerzen, also ich zumindest. Ähm.
0: Ja, und nicht nur du, das geht den WissenschaftlerInnen auch so, etwa 50 sind es, <lacht> die mhm. haben einen gemeinsamen Aufruf äh, gestartet. Sie fordern einen internationalen Vertrag, mit dem alle Staaten der Welt sich verpflichten, nicht auf solares Geoengineering zurückzugreifen und kein Geld in die Entwicklung zu stecken und so weiter. Und interessant ist, dass mögliche ökologische Nebeneffekte nur eine der Sorgen sind. Vor allem warnt die Gruppe nämlich davor, dass es zu Konflikten zwischen einzelnen Staaten kommt. Also das Argument ist, ähm, zum Beispiel Indien und Russland haben halt sehr unterschiedliche Bedürfnisse bei der Regulierung der Temperatur. Mhm. Und dass da zwischen allen Ländern eine Einigung erzielt wird, das ist halt super unwahrscheinlich. Im schlimmsten Fall heizen halt die einen die Erderhitzung noch weiter an und die anderen dimmen sie mit Geoengineering dann wieder runter.
1: Ja, also was auch ein Argument für dieses Verbot ist, ist es die Regierungen den Klimaschutz ansonsten vielleicht schleifen lassen oder noch mehr schleifen lassen, besser gesagt? Also dass es dann heißt, ja, ach, wieso jetzt klimaneutral werden, wir kühlen doch dann später die Erde mit Geoengineering. Mhm. Und ähm, Aber aufgekommen ist die Debatte jetzt, glaube ich,
0: durch den Vulkanausbruch in der Nähe von Tonga im Südpazifik. Ja genau, der hat halt für eine wahnsinnige Zerstörung und auch für Tote gesorgt und der ganze Inselstaat, also Tonga, ist mit Ruß bedeckt und da stellt sich jetzt eben die Frage, ist da jetzt ein natürlicher Kühleffekt messbar, wie das halt 1991 schon mal, als der Pinatubo bei den Philippinen ausgebrochen ist? Da war die Explosion vergleichbar stark und es wurde im weltweiten Durchschnitt um 0,5 Grad kälter für eine begrenzte Zeit. Diesmal hat die Eruption aber nicht so lange gedauert und das deutet halt darauf hin, dass es keinen so starken Effekt gibt. Aber jedenfalls ist so ein krasser Vulkanausbruch praktisch die natürliche Version von Solarm-Geoengineering. Hm.
1: Ja, die Frage ist ja so ein bisschen also hält man sich auf der Höhe der Klimakrise noch an so einen Vertrag, oder? Mhm. Also wenn man sich jetzt die Länder vorstellt, in denen dann ja vielleicht riesige Landstriche unbewohnbar werden, weil es da zu heiß und zu trocken wird und wo vielleicht dann in einer einzelnen Hitzewelle irgendwie Millionen von Menschen auf einmal sterben, da wird die Versuchung groß sein zu sagen, okay, die anderen Länder haben nicht genug für den Klimaschutz getan, um das zu verhindern, Jetzt sind wir halt auch nicht mehr kooperativ, sondern verhindern einfach mit allen Mitteln die nächste krasse Hitzewelle. Und ob die Erderwärmung für Russlands Wirtschaft gut ist, interessiert uns jetzt nicht so mega. Das meint zum Beispiel der Ökonom Gernot Wagner in einem, wie ich, fand sehr interessanten Interview, das es letzte Woche auf Klimareporter gab. Verlinken wir euch mal. Der meint jedenfalls, solares Geoengineering ist vergleichsweise billig. Also manche Länder könnten das alleine finanzieren. Also die brauchen gar nicht unbedingt die internationale Abstimmung. Und entsprechend sollte man sich darauf einstellen,
0: dass es bestimmt
1: irgendwann passiert.
0: Ja, also dieser Aufruf, den es jetzt gibt, der richtet sich ja explizit auch gegen Forschung zu solarem Geoengineering. Das ist wirklich ein Dilemma, oder? Also einerseits will man es nicht wahrscheinlicher machen, dass Staaten sich auf Geoengineering verlassen, indem man es erforscht. Und andererseits, wenn es irgendjemand irgendwann versucht, dann wäre es natürlich gut, wenn man so gut wie möglich Bescheid wüsste. Wie man sowas regelt, da bin ich sehr gespannt. Da sitzen sicher auch schon etliche DiplomatInnen dran. Aber jetzt kommen wir mal zum nächsten Thema. Und ich lasse dich mal raten. Oder vielleicht weißt du es ja. Wie viel Fleisch mhm. ist eine Person in Deutschland im Durchschnitt pro Jahr? Ha, mhm. das weiß ich wirklich
1: zufällig. Da ähm, ja. habe ich neulich jetzt nachgeguckt, weil ich mit meinem Freund drüber geredet habe. Ähm,
0: ich Irgendwie so 9, 59 mhm. Kilo pro Kopf Hast. oder so? also es sind 57 Kilogramm pro Kopf. Also ah, okay. rechnerisch ist <lacht> Ja, aber doch ganz nah dran. Also rechnerisch ist jeder von uns mehr als ein Kilogramm Fleisch pro Woche. Der Fleischkonsum ist in Deutschland schon zurückgegangen. Noch vor einigen Jahren waren es ein paar Kilo mehr, die die Deutschen verdrückt haben. Aber so richtig doll sinkt die Fleischmenge nicht, die wir von Jahr zu Jahr zu uns nehmen. Und das bleibt natürlich nicht ohne Folgen, wie wir das eigentlich auch alle wissen. Also häufig werden viel zu viele Tiere in beengten Stellen gehalten und dabei fallen dann Unmengen an Gülle an, die dann die Bäuerinnen auf die umliegenden Felder verteilen. Aber weil so viel mit Gülle gedüngt wird, können die Böden gar nicht mehr alles aufnehmen. Ein Teil sickert ins Grundwasser, ein anderer Teil geht in Form von Ammoniak in die Atmosphäre oder wenn der Dünger in Böden zersetzt wird, entsteht Lachgas, also ein hochwirksames Treibhausgas und das belastet das Klima. Vor allem der Großteil der Methan- und Lachgasemissionen sind auf die vielen Nutztiere, die in Deutschland gehalten werden, zurückzuführen und unser Fleischkonsum beeinträchtigt die Biodiversität, also Wälder werden im globalen Süden abgeholzt, um neue Weideflächen zu schaffen oder um darauf dann Futtermittel anzubauen. Und in Deutschland ist die Landwirtschaft für etwa 8% der Treibhausgasemissionen verantwortlich. Und für diese ganzen Umweltschäden zahlt halt niemand. Und deshalb sprechen sich
1: ForscherInnen vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung und der Berliner TU für eine Fleischsteuer aus. Also die sagen, in Industrieländern müsste Rindfleisch zum Beispiel 35 bis mhm. 56 Prozent teurer werden. Ähm, damit werden dann die Folgekosten aus der Tierhaltung eingepreist. Bei Rindfleisch ist es also wirklich besonders viel, weil die Haltung von Rindern eben besonders klimaschädlich ist. Bei
0: anderen Fleischsorten wäre es ein bisschen weniger. Ja, aber insgesamt müsste Fleisch dennoch viel, viel teurer werden. Das ist eine Forderung, die sich wahrscheinlich nur schwer in Deutschland durchsetzen lässt. Äh, vielleicht erinnert ihr euch noch, hm. vor wenigen Wochen hat Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir höhere Preise für Lebensmittel gefordert damit man halt bessere Haltungsbedingungen für die Tiere schaffen kann und damit BäuerInnen einen besseren Lohn bekommen. Und da gab es ja dann heftigen Gegenwind. Zum Beispiel hat Markus Söder, der Ministerpräsident in Bayern, darauf gesagt, dass die Politik den Menschen nicht vorschreiben dürfe, was sie essen sollen. Und die Sozialverbände haben eine Erhöhung des Regelsatzes für Arbeitslosengeld 2 gefordert, denn davon kann man ja ohnehin kaum leben. Und da ist dann eigentlich auch kein Raum mehr für teurere Lebensmittel.
1: Hm. Ja, in der Studie wird eben argumentiert, dass anders der Fleischkonsum nicht sinkt, auch wenn nebenher noch gesetzliche Vorgaben zu Haltungsbedingungen und so weiter kommen. Und dass die Fleischsteuer langsam und schrittweise eingeführt werden soll. Aber natürlich ist es schon so, dass dann zuerst die armen Menschen auf Fleisch verzichten oder halt auf irgendwas anderes, um dann die höheren Fleischkosten wiederum auszugleichen. Und wer Geld hat, den interessiert das gar nicht so. Ähm, ja. Obwohl ich kurz erwähnen muss, dass ich neulich die beste vegane Ente à orange gemacht habe. Für die sollte man sich auch interessieren, wenn man viel Geld hat. Die war wirklich mhm. lecker. Und die <lacht> hast du selbst gemacht? Ja, das waren. Äh, also für die Ente gab es ein Rezept auf TikTok. Und äh, die Soße habe ich improvisiert.
0: Ja. <lacht> Verlinkt doch mal. Ähm, mhm. Jedenfalls gibt es glaube ich, in der EU noch kein Land, das so eine Fleischsteuer eingeführt hat. In Schweden wurde das mal gefordert und auch in Dänemark, aber durchgesetzt hat man das nicht. Und in Deutschland hat die ehemalige Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner gesagt, dass sie das prüfen will, ob so eine Steuer sinnvoll ist. Aber dabei blieb es halt dann auch. Von der Landwirtschaft
1: gehen wir mal zu unserem dritten Thema. Olaf Scholz will den Klimaschutz auf internationaler Ebene voranbringen. Und zwar will er einen internationalen Klimaclub gründen. Das hatte er im Wahlkampf schon mal gesagt. Und jetzt hat er das bei einem virtuellen Treffen des
0: Weltwirtschaftsforums wiederholt. Ja, die G7-Staaten, also die sieben stärksten Industrienationen, sollen der Ausgangspunkt für den Club werden. Deutschland hat ja in diesem Jahr die G7-Präsidentschaft und das heißt, Deutschland leitet dann die Treffen der G7 und bereitet sie inhaltlich vor und beeinflusst damit halt auch, was auf der Tagesordnung steht. Und die Mitglieder dieses Klimaklubs sollen sich dazu verpflichten, das 1,5-Grad-Ziel einzuhalten und spätestens bis 2050 klimaneutral zu werden. Ja, das ist jetzt erstmal... Naja, nicht so beeindruckend, beziehungsweise schon fast ein
1: bisschen frech, denn die G7 haben das natürlich schon explizit versprochen und im Prinzip entspricht es auch einfach dem, was sich aus dem Pariser Weltklimaabkommen ergibt, also zumindest für ganz viele Länder, die zu diesem Klimaclub noch hinzustoßen könnten nach den G7. Ja,
0: da ist die Frage schon so ein bisschen, wohin will Scholz mit so einem Klimaclub? Ja, er will halt, dass die Mitglieder die internationalen Märkte beeinflussen. Ähm, die Mitglieder sollen sich auf gemeinsame Mindeststandards einigen und so Regeln für viele Unternehmen und Produkte setzen. Die Idee dahinter ist, viele Konzerne werden sich dann einfach überall nach den höchsten Standards richten, auch da, wo sie eigentlich gar nicht gelten, einfach weil es halt teurer wäre, zwei verschiedene Produkte nach unterschiedlichen Standards zu produzieren. Hm.
1: Ja, ich will es auch gar nicht total kleinreden. Also wir haben ja schon oft darüber geredet hier im Podcast, dass das Pariser Weltklimaabkommen eigentlich nur auf Freiwilligkeit beruht. Und das könnte man ja mit so einem Klimaclub ein bisschen aushebeln, also je nachdem, wie er dann konkret designt ist. Also man kann ja zum Beispiel Anreize schaffen, Vorteile, die es nur für Länder gibt, die sich an besonders ehrgeizige Vorgaben halten, die es halt in diesem Club gibt. Also zum Beispiel günstige Darlehen oder sonstige Zusammenarbeit. Das hätte den Vorteil, dass dann das Trittbrettfahren nicht geht, also dass man von gemeinsamen Fortschritten profitiert, ohne selbst mitzuarbeiten. Das ist ja beim Klimaschutz generell so, dass man niemanden davon ausschließen kann, wenn es beim Klimaschutz gut läuft, auch wenn die Person nichts gemacht hat. Und ja, die Angst davor, dass andere Länder das so machen könnten, hält wohl Regierungen auch davon ab, selbst mehr zu tun. Also dagegen gerne einen Club. Aber wie gesagt, das hängt, glaube ich, echt von der genauen Ausgestaltung ab, ob das ein transformatives
0: Ding wird oder eine PR-Show. Ja, hoffen wir mal auf Ersteres. Und damit <lacht> sind wir am Ende der Folge angelangt. Wenn euch der Podcast gefällt freuen wir uns über eine Bewertung in eurer Podcast-App. Und falls ihr Fragen oder Feedback habt, dann schreibt uns gerne per E-Mail an klima-update at klimareporter.de Und jetzt tschüss. Ciao.